0: 沈墨好，嗯
1: 、呃，各位听众大家好，主持人好，我是沈墨。嗯
0: ，那沈墨再一次上我们节目，一样先稍微自我介绍一下。呃
1: ，我是武侠人沈墨。那基本上我一生的志业是写武侠，虽然我会做很多其他的事情，比如说写现代诗、散文、现代小说或者是舞台剧剧本。嗯，可是呃，所有的类型里面，文学类型里面，我读中武侠这这一门类型小说。然后，截至目前为止，今年刚好出版作品满二十年。那《建筑时光》是我第四十一本书。嗯嗯
0: 嗯，好。那其实这本书呢，呃，之前就已经写好了。那后来因为这个得到国议会的这个补助哦，所以这个出版到今年才出版，对不对？对，嗯。然后总共四十二万字哦，然后呃，跨越的时间非常的长。先帮我们讲一下这本书的架构、啊、好
1: ，呃，这这本书的时间架构是七百年。那、嗯、呃，它的整个的叙事架构是从下集开始读。你你一开始先。会读到下集的呃第第一轮是下集的第第五个部分，对对，所以那个整个是倒着的。那中间小说进行到中间会有一个最初的，也就是说这个七百年的最源头的七百年前的一个铸剑师家族的故事分成五回，嗯嗯那再来才是上集，上集是呃十回那。呃、下集是15回，上集是十回，所以总共加起来是25回合。那中间会插一个最初的故事，所以它整个叙事结构是一个比较现代小说的叙事结构，反而跟、呃、以前五小说是截然不同的
0: 。嗯，所以你一开始看的时候，就会看到先看到每一个人的结局，然后再倒数回到最初，就对。
1: 对，就是先写、嗯呃、主要五个角色的死亡，或者是说他们的心智如何崩坏，影响自己的镜头，影响自己生命的终局。大概是这个概念、嗯
0: 。你这个想法有被哪些影响吗？因为我看电影，有一些电影是这样倒拍啊，先讲结局，然后再回到几年前或几几个月前。呃
1: ，我在二零一一年出版《天地》的时候，就已经用了这个手法。那最初是《嗯、天地》那本小说是写像呃马奎斯《百年孤寂》致敬，但是致敬这回是很危险。有时候你稍微像一点，就变成是潮汐了
0: 。嗯，至少是模
1: 仿。是可是作为一个有心的书写者，嗯、会想要做一些挑战。那我非常喜欢欧龙的电影《爱情三位期》，它其实就是倒着拍的。嗯、那最近这一两年，台湾有一个导演何蔚庭拍的《幸福城市》也是这样，先拍结局，然后才会拍到最初的样子。嗯、那呃，所以这个结构基本上一开始是从天地就已经确定，我有这种是、呃、逆时叙是倒着写的的一个自己在武侠的创之创举吧。对，啊、然后当然《金融时光》又加了很多元素，比如说。呃，马丁·艾米斯，英国小说家的時間，《时间简》，他也是一个倒着写的小说，可是他的倒着写不是结构上，是文字上也是。比如说，吃东西我们是吃进嘴巴，对，他是吐出来，嗯<呵>，他是像录影带一样倒播，它用文字整个倒带这样。嗯，可是武侠小说可不可以做这件事？他没有办法用这么具体几十万字去写这个倒着写的叙事，因为这个东西毕竟还是实验性很强的，对，那并不适合武侠小说这个文体。可是那个道德的概念是很符合我自己对人生的观察。嗯，我觉得我们的人生观察总是在回望，而不是在经有回望整理自己的人生，理自己人生。那其次是这一个呃上分上下两集，中间差一个另外一个轴线的结构是跟那个大卫米切尔的《云图》，他有改编成电影，就是《海克人物》的导演。嗯，然后《罗拉快跑》香水的导演，他们有合拍。一部电叫《云图》，那原著小说是大卫·米切尔，也是英国小说家的《云图》，它就是分上下两集，可是中间上集跟中下集的中间有一个最后的故事，所以我跟他是整个又倒反过来的。嗯、<哼>我借用了这个结构，可是又倒反，所以其实建筑师光光是结构就有很多个来源，它像多头马车一样，就是每一个<對>每一个细节、每一个分布都有一个对应的东西，但那个对应又不是直接。他很可能加入我自己的人生观，我对世界的观察。嗯嗯
0: ，所以这样真的倒着写，跟另外一种如果用比较取巧的方式，我一样顺着写，但是只是印刷的时候我把它这个上下颠倒，这样真的两两种写法真的会有差异吗？你个人觉得
1: ？我讲我相信一定有差异。那呃，我这我在我在思考这个结构的时，候，我是真的是从呃最后他们生命的终局开始写，嗯、因为。那是一个重新理解，就是我们对人的认识也这样。时时刻，比如说我认识主持人，我可能从现在开始聊起，慢慢才会推到你的,的哦，我以前年的事情、嗯、少年的时甚至婴儿，那那是一个就算是心理智商也是这样做的。所以，呃，我认为小说结构应该要诚实的面对。当我想出这个结构的时候，我是真的用这个方法去写，而不是投机取巧，只是挪、嗯、挪一挪一把第一个部分晃到最后一个部分，这样对对这个是一个很投机取巧。我觉得。小说至少在我过四十岁人生以后，我基本上认为小说应该要非常诚实的面对自己的人生，用这个结构去处理自己人生的问题，去处理呃我我所看到世界的问题，而不能用一个比较。事后取巧的方式，好像事后剪接、事后,事後挪移这样，對對對这样这样是对小说非常非常不尊重，至少我这样认为
0: 。嗯嗯。然后，所以你是真的倒着写？那就你这个呃，也可能是别人的读者，你觉得你你这样看得出来吗？或者是别人来看你是到底是真的顺着写，反过来还是真的倒着写？我想看得出
1: 来是，因一如果是我自己，我应该会看得出来。主要是因为哦哦呃，倒着写一个很重要的东西是。我现在写他们的死亡，可是我并不知道是在他们死亡之前的，比如说五年前他们发生什么事。那时候还没写，对，那那时候我完全没想，我是它是一个这个这个结构是一种挑战，是因为它很可能失败。那我有某些机运跟坚持才可以把它写完。对对对，就、嗯、这个东西是很容易失败的，因为你根本不知道他们前面发生什么事情。那所以这些前面所发生的事情，真的是一个历史的爬书，是倒着想他们。为什么会走到这个人生毁坏的局面？呵呵所以一点一点推推回去。可是在这个推的过程里面，会有一些重复的东西。對,对对，那个重复是刻意的。嗯嗯<哼>，也不是说刻意，应该说自然出现。就是因为我并不知道他们发生什么事。比如说，他们现在练的这一套剑法，到最后明明发展到几十招，可是最初可能是有二十八招，甚至是它是零。对，那那在这个推论的过程里面，我反向推论过程，我就会必然呃在前面的部分先讲到他们。呃，小说一开始讲他们那个那个成剑法已经完成了，可他怎么变成完成呢？就会一点一点的推回去，就会有一些很重复性的，结构或者是文字在讲述这件事情，在讲述他们这些人设，那个一定是倒着写才会出现。如果你是顺着写，你会把那些东西删掉
0: 。哦，
1: 对我，我觉得这个光是这个就看得出，来，而且那个重复是有意义的。呃，我我当然可以在编辑的时候，因为毕竟这一本小说我。出真的出版又看了很多次，我可以把它修掉，但我并没有修掉，是因为我觉得时间是重复的。我们我们此时此刻的我跟几百年前的某一个人可能是相似的，嗯、那个相似会做一些重复的举动、重复的语言，然后重复的台词，那个都是有可能发生，所以我都没有把它修掉，我让它保持。最自然的状态
0: 。哇，这个是很细微的一个差异、啊。不过这个倒着写虽然难度很高，<对>可是对读者也是一种挑战，对不对？因为毕竟大家还是不太习惯看这个倒叙的一个方式。看电影可能还习惯一点，可是小说倒叙是还真的蛮蛮挑战的。对我来讲
1: 是，所以、嗯、呃，这个挑战，我我我总是觉得，因为我自己是一个算是阅读狂吧。那比如说刚刚讲的很多呃。像台湾的小作家路易君，或者是香港小说家方碧云、东启，这中国的野连科，或者是我们说那一个博荷是意大利的卡维诺，嗯、然后米兰昆德拉，然后各各种各样的文学小说的大师的作品，我都读。那我一直觉得他们的东西非常好读，比如说我可能会。呃，读米兰昆德拉不，生命不能承受之轻读了两次，嗯嗯、读西夏旅馆读了三次，然后读卡尔维诺的小说，我也是这样，不过是全集我也读读了一次还两次，整个完整读完。所以这些东西对我并并不是挑战，它它不是一个障碍，嗯、因为我本来就很爱读这样子大部头东西，<的>《卡拉马佐夫兄弟》我也读过两次啊。所以，呃，我自己在阅读的习惯反而是越能挑战读者的。理解力的作品越吸引我，嗯,嗯，所以我在自己创作的时候，可能也会带入这种喜好，就是我不想要写出我自己觉得，哎、欸，这个好无趣哦，<笑>就是他很容易看穿，或者是很容易看透，他很容易理解那一个单线的叙事。那到《剑如时光》其实是多线叙事，它有主要的。五个人物，对，分下级、上级，<對>可是中间有一个完整的家族故事。呃，最初的那个铸剑剑制怎么被铸造出来？那个铸剑师家族，嗯、他们也有五个五个主要人物，所以是五大家五小的口罩。
0: 啊、那五家五
1: ，对。然后透过这些人物，我去说一个比较复杂七百年故事。嗯、每一个人物彼此之间，也许是七百年家族。七百年前的一个铸建师家族的一个女性，跟七百年后的最后的一个故事的女性是有一个隐秘的相关的。那我很想说，这种呃多线叙事、多重叙事下产生的复杂关系，因为它就像我们时时刻時刻，不管在现实人生还是在脸书人生，都在遭遇的那一个复杂人际网络
0: 、嗯。对对对对。<咳>所以这个有时候就是挑战读者也是一种乐趣啊。除了自我挑战之外，那也是考验读者，因为毕竟还是有很多那个喜欢高难度阅读的一些呃所谓的重度阅读者，对不对
1: ？对啊，而且、嗯、呃这样的阅读者通常会比较比较能讨论吧。就是呃因为因为现在台湾的书已经出的量已经太多了，多到
0: 又多又快
1: 。对，然后其实呃真的没有什么是非常呃。大众的东西，大家都是分众，都是小众，只是有些人的书也许卖得特别好，他还是可以卖一万本，他还是可以卖两三万本，可是整体的那一个量都是往下跌的嘛。包括应用是，其实应用的书籍也没有像以前那么好了。那在这样的时代里面，台湾有呃各种多样的分众的状态之下，怎么样去写出自己真正想写，然后又找到自己的同好？我觉得现在写书，呃，出版书写写书是一回事，出版书是另外一回事。出版书对我来说，比较是这个世界上还有没有人对文学的各种形式，尤其是武侠的各种形式、各种创作创新的方法有兴趣的同好。也许出版对我来说最重要的意义，反而是找到这些同好。嗯，那这些同好可能非常少。对，没错，少少的很可怜。可能也许可以这么说。可是对我来说。有这些同好，可能就已经很值得去做出版这些事情
0: 了。哦，这些铁粉会跟你热烈的讨论，就对，然后很小众，嗯，那其实像现在出版，其实大概一个月之内，如果超过之后就不太，他们对他们来讲就不算新书了，对，马上就下降，哎、因为下个月又有新书要推出来
1: 。对啊，嗯，现在现在的书的、呃呃、生命力其实很短的，所以呃，但是因为我这本是四十二万字嘛，那四十二万字会很难在一个月内、哎。里面有一个多多少的图，<憶>因为光是要大家一盖一个月读完四十万字，<對>可能就很困难，<是>所以基本上出版社跟我都会把它比较定义是，至少我们也许是两三个月来看看它的回响、嗯
0: 嗯<對>。好，那接下来沈墨就来帮我们讲这个呃这本书的五个主角，好吧？这个五个主角呃，他们都有各自的一个故事，可是这个看到你这个介绍，其实这五个基本上都还是算悲剧，是吧？嗯、
1: 呃，对，嗯。应该应该说，我对喜剧跟悲剧的呵呵理解有自己的一套，就是、呃、死亡算悲剧嘛？嗯，对我我会第一开始就是丢出这个，算是用呃五个人物的镜头，五个人的死法告訴，告诉<對>在在质疑这件事。也也许死亡未必是结悲剧，因为对，比如说里面的魏狂魔，他是一个很平庸的胖子，嗯、可是他生下来就是血缘让他成为一家之主。一个门派的掌门人，这是血缘的赠予吗？血缘算是赠予还是诅咒？就是他他他他能力没办法支付这个，可是他生下来就是，所以他要去做这些。他天生是一个悲剧人物，但是问题是，他做的很多事情，比如说他跟自己的老婆相处，他爱他的太太，嗯，然后甚至是痴迷了。可是问题是，他的太太选择他，只是因为他是一家之主，他是一个门派的继承者。对，然后他甚至他们两个之间的。呃，私呃私人关系或者说床上关关系，也是为了怀孕而产生的
0: 。哦，就有点这个像是这个有钱家的那种小孩，他注定就是要继承家业，对他的能力或许还没有办法支撑，对，他完全没所以痛苦。嗯
1: ，只是说他本身会有很多的痛苦，嗯、然后那些都是悲剧。可是问题是，这些悲剧经由这一种呃逆时叙事的结构，你就会发现很多带着喜剧的嘲讽的效果，因为。他可能，嗯，当你倒着读的时候，你会发现，哦，他好悲剧哦。可是你读到，比如说上集他的故事，你会发现他在说他多爱他的太太。可是问题是我们已经知道他进镜头了，<嘿>我们知道他后来跟他的太太是离几乎是冰冷的，没有任何相处的，然后甚至是彼此毁坏的。嗯、那所以当你读到上集的部分，就发现他的那个自以为是非常好笑，所以他这个人就转型成一个喜剧角色。<嘿>所以。这这也是一个逆时叙事会产生的效果，因为时间会讽刺每个人。时间讽刺其实是温和，它不是真的在说你就是这么无能，而是每个人在时间里面都是无能，你都是会坏、毁坏。曾经以为你曾经以为是非常非常重要的事情，可是经过几十年以后，它可能一点都不重要。
0: 我懂你这个意思，这有点就是像说，也许这个结局已经看到你明天可能会意外身亡。那我们现在的场景还看到你今天为了一个芝麻这个蒜皮的小事还跟人家吵架，所以我们今天来看你现在的你就会觉得很好笑，因为你明天已经走掉了
1: 。对啊，所以这个是一个我们常常在呃时间里面会有会有的一个比较人性的感受。对对对，它其实是这样，它是更接近我们这个现代人的一个思维跟一个情感记忆的方法。
0: 嗯嗯，对，我们刚刚讲的是这个魏狂墨是其中一个这个呃，算是有点悲剧性的一个人物。那其实在一开始呢，呃，这个初雪照，初雪照，我一开始读的时候，因为是开篇第一章，所以读起来稍微认真一点，哎，就发现他那种爱情故事，然后两个有点，我觉得你在这这情感的写作方面还蛮细腻的。是
1: ，嗯、呃，武武侠武侠小说以前呃，虽然会有各种人物。对，大概什么金庸、古龙、王力、文人都会有各自的典型人物。可是，典型人物这件事，意思是说，他有一个典范，然后或者是一个基本的结构，就<他>是套<逃>路。<笑>你你很很少看到我小时候会很认真的在写人物，嗯，就是他他的情感，他的日常生活，对，他怎么跟别人相处。那、嗯、以前的武侠小说的爱情，其实就是。很简单，就是比如说我们说最最有名的可能是杨光公小龙女嘛，反正就是苦等十六,十六年，一一个跳下来，下来十六年后他也跳下来。可是他们怎么在日常生活说话相处？哎，怎么一起吃饭？怎么一起聊天？这种东西在我侠小说不会出现。可是我自己的武侠小说，我也很在意这件事，是因为我小说，呃，我们我们如果算，呃，二零呃一九二零年，就是也是中华民国初期到现在，其实也接近。快要一百年了，甚至到一百年。二零一九，二而今年二零一九嘛，所以在这么漫长的历史里面，以前的呃书写者武侠武侠作家不用处理的事情，我们现在应该要处理，因为他们已经完成他们的任务了。我们有我们的任务，嗯、如果还有有这些武侠，哦、所以我觉得，是人物的情呃人物的细腻的情感的反应，甚至是生理反应，都应该是武侠说这个时代二十一世纪武侠说可以做的事情。嗯、那初学照也是这样，所以。我们看到她怎么跟他，她呃一开始看到她那当跟她男朋友分手了，对，然后男朋友的门派也来攻击她，嗯、那是比《如密欧与朱丽叶更》更更强烈的对决，對因为是一个大决战，对。對可是这个悲伤，我们往他的上一个，因为呃每一个人每一个主要人物都有五回故事分散在五轮故事里面，也就是说。嗯啊，建筑时光是下集有三轮，然后上集有两轮，嗯，然后每一轮各有五个故事，然后每一轮五个五个角色都有一个自己的章节，所以我们看到出雪照照的第三、呃、第四个故事，第三个故事往前推，你会发现她怎么跟她男朋友分手，第四章是处理她怎么跟她男朋友分手，嗯、<哼>那个分手的状况，彼此还有甚至彼此还有欲望，可是她男朋友可能当男朋友是我们现在说法，在里面当然不会是。是呃，被称为男朋友，可是就是他的情人，他怎么跟他情人分手的？嗯、甚至情人想要要回一些他赠予他的东西，这是非常现代的
0: 。对，现代人会
1: 分手的时候会会产生的就是，诶、欸，我送给你的东西，你好像应该要给我吧？那是女生可能会觉得，呃，问题是那我们这之间相处的记忆、情感，你对我身体的索取，你要怎么还给我？嗯嗯这全全部都是很现代的会产生的反应。<是>然后到第三个故事，呃，他们他们如何在一个。呃，自己的自己的房子里面相处，甚至有有别人进来。到第二个故事，到第一个故事，他们怎么相遇的？那其实是一个好像从一个很悲惨的地方趋向于美好。所以这到底是悲剧还是喜剧？我常常是我在写这本小说的时候，我自己自己也觉得非常非常有趣。它其实是一个从悲剧倒转到喜剧，而不是一个黑边 ending。对，它不是一个黑边<錯>，因为死亡呃人其实不会，我悲观的认为人不会有黑边 ending。因为如果你的黑边临是你要幸福一辈子的话，可是你你在这过程里面，就算有爱的人，就算有很支持你的家人，可是最后你可能还是孤独的，影响自己的死亡。嗯、所以黑边临这件事真的存在吗？基本上是打问号。可是呃，黑边临的不存在，不代表我们的人生是不值得了。我反而觉得，你如何理解自己的人生悲那个悲欣交加的一个过程是更重要。嗯、所以苏学照。其实也不只是赵啊，其他五个人物，甚至是那个铸剑师家族、罗志胜家族也是这样子的。他们其实各有各的悲伤，各有各的困境，各有各很执着的地方，很想要呃很狂喜的地方。可是最终他们还是要我们透过这本小说会去理解真实的人性跟人生的那一个运作，因为我们可能是到死前的那一刻才理解此生我们都在做什么
0: 。是是是是，对，一定要盖棺论定啊。好，我们来介绍第三位这个主角吧。这个问天明
1: ，他是一个呃，因为当然这个是要倒回到他的最初的故事去看，你就会发现，反正他就是一个在娘胎的时候，因为某种外力，所以他就受他的脸部受损，他一生出来就很丑。嗯、那个我对那个丑的描写是很细的，就是那個、那像有两张脸。那我们现在有太多种影像化的东西可以告诉你人。要如何丑，嗯、电影就会告诉你，直
0: 接拍给你看就。好。对对对，不用解释。然后小
1: 说里面就会有那种、嗯、呃描述，就是他几乎是一张脸分成两个局部，一个是有理由的，然后是往下陷的、歪斜的。嗯。所以他从小就被当怪物。那这个是在最初的。可是我们在呃《建筑时光》一开始，你看到问天明的时候，他是戴着面具的。那我当然也让你看到他摘下面具的，羊毛是很丑。可是只有他看得到他自己。嗯嗯<哼>。然后。在最呃之前的，比如说问天明的三或二，他是非常厌恶自己的脸。可是我们发现到问天明五，也是小说一开始看到的那一个结局，问天明的结局，他其实也没有那么愤恨了，因为他已经接受自己的脸一辈子了。可是因为他的脸，他就发明了面具，是戴在自己的脸上，仿佛自己的脸是完美无瑕，因为它是面具，而且这个面具还会有一个工艺的技术的进展。就是这个面具它還，它呃，问天明的故事里面也很重要，是因为一开始，呃，他的面具是会进化，因为面具这种，他一开始就是弄个纸板啊，或一个布套在自己脸上，会很不舒服嘛，会痒啊什么，这些很生理性的东西我有去写。嗯、那这些也当然，因为面具这件事，在这呃两千年到现在的十九年里面，我们用因为超级英雄电影，我上一本小说也是写这个嘛，英雄类也是。去用武侠处理超级英雄电影的那一个那一个议题，嗯
0: 嗯，那
1: 我一直觉得面具这件事很有趣。你你戴面具你不会痒吗？你不会不舒服吗？那钢铁人要怎么上厕所？这些东西后来慢慢的呃更现实性以后，所有的漫画用改编电影都会处理这件事情。对，它有一个合理性，它不会那么的轻而易举、理所当然说说啊，他就这样，他不用上厕所是，或者是他不会痒啊，那个什么样？嗯、那如果他是一个很好的面具，他是怎么发展出来？所以，在《问天米》里面，面具也是一个要像，然后他自己的丑陋，他怎么跟自己的丑相处？然后别人又因为他的丑欺负他，所以他从小，再加上他的亲人离开了，他最重要的三个亲人，包括他师傅都离开都，所以他从从年轻的时候就有一种复仇的渴望，然后他是一个像哈姆雷特一样的角色，就是带着那一种强悍的复仇意院要摧毁一切。可是到尽头，他因为呃。还没有那么老，在我的想象里面，他可能四十岁、五十岁而已。可是因为长期的透支、练武的透支，所以他身体已经毁坏。但他遇到一个他真心喜爱的少年啊，这是一个男男恋的情景，哦哦然后也跟呃比较常读文学作品的可能会想到《魂断威尼斯》那一个汤马斯曼的《魂断威尼斯》吧？也许，可是呃，所以这一个这一个丑陋的中年人如何如何把他的一生的。喜好一生的温柔都给一个少年，嗯、然后也因为这个少年他死去了，所以我觉得这这本身就有一个非常呃温暖的，对我来说是一个温暖的感应，也也切合到其实呃这个时代对对同志的很多看法是是还蛮蛮侮辱的。可是我我们我们回过头来看人，这是属于人性的一部分，它就是情感的一种形式。嗯嗯嗯
0: 对，很多情感是没有办法去用我们这个我们自己认为正常的观念去框架在他们身上的，所以他就是从悲剧慢慢转到喜剧啊。对对,啊对他来讲哦，
1: 对啊，嗯，就是呃，他在在问天明的结局里面，他其实悲也是悲喜交加，因为他得到这个少年
0: ，对对对，嗯、可是
1: 他因为这个少年，因为要。让这个少年成为他最重要的接班人，所以他付出了所有的心力。嗯、也因为这个缘故，他当然最终用了一些很安脏的手法得到这个少年，可是他也因此而死了。嗯、所以，所以这个这个悲喜的东西，在他的明光无天命这个角色更强烈，因为他在光是他的结局这件事本身就是这样、啊、嗯
0: ，好，那我们来介绍这个第四位，呃，第四位说是一个超过八十岁的一个这个苏虞杯啊，是，嗯。
1: 那《淑玉杯》是，呃，建庐时光在跟出版社讨论的时候，我们我们在想说它的重点是什么？那当然我有我的理解，比如说我的理解是，这是一本写女性、老人跟同志的无小说。嗯<哼>，那当然还有它还有一些其他，呃，我不想用“正常”两个字啊，就是我们习惯性的知道的异性恋，这样就还是有很多這种模式嘛。那老人这个部分就在苏玉杯，其其实发展的特别的完整，因为他已经八十岁。那八十岁的老人，以前武侠说也写老人，可是以前武侠说的老人都是很到了八九十岁很强壮，都很厉
0: 害的。對,对对
1: ，就是越老越厉害，然后他可能是武林宗师。<對>可是呃，以我们现代的理解来说，我不是在谈武术，武术当然是另外一个门。也许有人养生养气，他到了八九十岁真的很强壮，在武术这个。现现代的中国台湾还还是有这种人，这种、嗯、<哼>人非常非常的少，啊、而且而且他可能一辈子都是不不打斗的，他就是氧气，嗯、<哼>所以他可以这么强壮。那在在我的武小说里面，或者是我对武林的理解里面，你一辈子都在征战，你虽然氧气，你虽然练功，你虽然有很强大的武力，可是你同时也在受伤，因为练武这件事是会受伤，更不用说打斗，<對>你每天都在累积伤伤势。我们说。呃，北美运动好，比如说 NBA， 所有的球员都受过伤了，嗯、呃，一直累积啊而，而且他们还不够强壮吗？他们有些到,到退休以后四十退，有些当然三十几就退休，有些是四十岁退休以后，他有强大的财力支撑，让他接受最好的医疗，嗯、<哼>然后也接受、呃、接受最好的健康建议，可他还是缴费了就是废了，就是到到了一定年纪，那个东西是会爆发出来，所以苏比贝其实也是这样，就是到了八十岁。然后，呃，他的太太在第第四个故事，在第三个故事，他属于他自己的章节就已经离开了嘛。他一辈子后来的一后来的时光都在承受上妻之痛。嗯嗯<哼>。那上妻之痛，可是又因为某些原因，呃，他不能自死，因为他答应过他太太这样。所以，呃，到最后，呃，苏玉杯的最后的结局，我们一开始看到那个结局里面，他就有各种身体的伤害，他要看医生，嗯、然后他甚至需要。呃，一个少女帮他在肛门上插一些润滑的东西，让他呃排便比较顺利。是，那这些其实都是很也是很当代的医疗的,的东西。所以医疗这件事，其实，在《树欲辈》故事里面也会得到某种某种印证。就是说，呃，我在里面也虚构了两个派别，一个是造派，一个是破派。其实就是盖约来论，它其实就是所谓的现在的中医跟西医啊。就是如果。呃，当然我是用理念上来发展，我不是真的去写中医跟西医，我是概念上，一个是比较强调抢救协调的，嗯嗯，一个是讲究立即效果的，然后是用呃你有什么病根，我就切掉什么病根的方法去处理，是不、哦、是破派，<是>然后赵派的故呃赵派的那个疗法就是在苏玉杯这里运用，然后可是他老了就是老了，医疗再怎么强大，对呀、啊，你是一派之主。你还是会影响那个死亡，不管你多有钱多有权，时间到就是时间到，嗯、所以他也在迎接自己生命的终局，是是是同时又在处理他自己的家族问题。他的儿子跟媳妇因为一个照顾他的少女产生的间隙，嗯、然后那是一个外遇的关系。那外遇这件事情，在我小说也极少处理到，就是外遇关系，大概就是很直接吧，就就情欲上的东西要要有就有。可是外遇怎么发生的？人面对外遇会会会有什么呃反应？这些东西以前也没有处理。嗯、那我会再输一杯的儿子，你呃，他处理他自己儿子的问问题里面呃，放入这样的很现代男女情感关系的东西
0: 。哇，我听你讲了这个四段这个主角的一个故事，我发现几乎都是现代的一个关系，所以只是你巧妙的用武侠小说的一个手法来呈现，<咳>但是其实背后都跟我们现代这个环境跟现代人的关系是相似的
1: 。对，因为呃，我对武。对以前的武侠说有一个，我当然有很多不满。当然，武侠以前武侠前辈对我有很多影响，可是同时，呃，过到了二十一世纪，我们也发现以前的武侠说很多不真实的地方。嗯嗯。这也不是我自己的评价，是大部分不想读武侠说的人会有一个，就是他,他很虚无啊，他不是真的、啊。嗯。比如我就写一个很真的武侠小说，嗯、那个真不是说它是一个呃真的，比如说是中国呃清朝、明朝的真有那个历史时代，我的武侠说是架空的。可是我武侠小说是充满当代生活、当代体验，嗯、就是你在里面你会看得到，你周边的人，甚至你自己就是就是这样活的。你你可能你的爷爷奶奶，真的遇到老的伤害；你的朋友，你本身可能是爱的同性别人，你有多大的苦楚无法宣泄？嗯、你是一个女性，在台湾呃，看似男女平等的气氛里面，其实女性遭受到的不平等对待还是非常大的，嗯、非常多的。那这些都其实都是当代生活、当代体验。那唯有武小说可以这么虚构一个时代、虚构一个世界观来承载这些很当代生活的体验的做法。那我觉得这个武小说可以把这些事情做得更好，因为当你必须写实的时候，比如说你要写现代的台湾，你可能要符合现代台湾，例如现在是大家拿四围型手机，你不能说我们现在要用 B B c 扣这样，因为这是二十一世纪，它有一个呃现实上的合理。可是武侠说可以不用管这个合理，对，没错。嗯、我们只要虚构一个具体、巨细靡遗的世界出来。可是我们不，我不会有，我不会写到手里面有手机。虽然里面有一个类似录音笔的呃仪器，然后器具，可是那个是另外一个另外一个发展。那它它有它的逻辑存在。可是武侠说它毕竟是虚构小说，嗯、虚构小说最美好的事情是你可以虚构一整套东西出来，<对>讲你真正想讲的现实。和那个现实是另外一个现实，它是一个超现实，可这个超现实也是超级现实，对，它其实是并存的。嗯
0: ，好，那最后第五个主角一定要再介绍一下，这个呃是一个女侠，福非凡
1: ，是，呃福非凡是一个，呃、在《建筑之光》一开始你就看到他她带他,他的儿子跟他的徒弟。然后，可是他儿子在土地跟面临危难的时候，他正在练他的剑，他在练他的剑法正要达成。那这一套剑法是跟铸剑师家族，他是从铸剑家呃铸剑师家族一呃有有一定的联连,连接关系。对对，然后他练他，我们在他的中局里面看到他把这个这一套剑法练好了。然后，呃，练好以后，他就想发现他儿子跟土地遇到险，而且这两个很。孤独的没有，因为长期跟他一起流浪，他就是一个到处到处挑战，呃，剑派，然后到处练剑的一个、嗯、一个女性，然后这当然很女强人的设定，然后因为她有她自己的毕生追求，她<對>追求的不是情感，不是家庭，是，而是一门技艺，嗯、一门技术，然后她想要把它练到最高。那这我也觉得是很当代女性的一个另外一个女性的可能性。可是当当他这样子做的时候，我们往前他的推会发现，呃，他他怀孕过，因为他有小孩嘛，所以他已经怀孕。怀孕的时候在江湖里怀孕，你要怎么生产？那怀孕的时候你会孕吐，如果人在孕吐的时候遇到呃灾劫难，因为在小说里面他就遇过，那你要怎么面对跟处理？甚至说女性这件事情在武侠里面会不会臭？嗯，就是你在你在流汗，你在江湖上，你在生产的时候那一种那一种很险恶的环境，你你会不会发臭？你会不会呃尖叫,尖叫嘶吼，变得飞人？这些东西也是呃武侠小说很缺乏，就武侠小说也不写生产，不写孕吐，不写怀胎，也不写妊娠纹，也不写小产，嗯，嗯嗯就这种这种东西通常通常不会被处呃细细致的去处理到。那《剑奴时光》都会。透过这些、呃、看似呃非常真实的细节，去承载他们各自的追求。那胡飞航虽然完成他的剑法，可是也因为一样剑法，你练你练任任何功，不管是文学，文学是一门技艺，或者是艺术，所有人都有职业病，嗯、那个职业病都会在你生命的后期发作出来。那胡飞航也是，他其实因为怀胎还动物的关系，在我的。呃，武侠小说里面，他其实就有后患，是那个后,后患在他创立门派以后就发生。嗯、所以其实虽然我没有写到他死亡，我写到的是他创立门派，可是其实他正引现引接他自己生命的终局
0: 。好，那刚,刚介绍完这个呃建庐时光的这个五位这个主角，那其实呢还有另外一条支线，就是这个铸建家族。我在这本书里面有单独五个章节，这个最初的呃时光一二三四五是把这个家族也稍微介绍一下。
1: 好。那这本小说就其实可以分成三部来看，下集最初的跟上集最初的这个章节里面有时光之一二三四五嘛，嗯、那它是一个渡剑世家，也就是说，呃，这本小说有一个很重要的关系，有重要一个物件是环宇神锋。那环宇神锋是怎么造出来的？那在传统武小说里面也很少看到箭是怎么被造出来，包括你一开始总要有一个石头，嗯、总要有一个矿石，嗯、你才会你把它炼成。变成钢铁之前那一个，你要进古风炉啊，嗯、你要怎么去操作这些东西？以前也都很少去提到，这样就是至少不是很有细节去提到。大概概率式会讲啊，比如说有人炼剑就投投炉啊，然后就产生一把剑，<笑>就很简单的。那我在写呃铸剑师家族的时候，铸剑师的家族的第一个头是罗志胜，那罗志胜在。造剑，他是怎么遇到一个矿石的？然后这个矿石又有一定程度的奇异能力，嗯哼，它会开发人的潜能，然后甚至呃，罗志胜这个人就几乎是跟这个矿石绑在一起，然后此生都被他影响
0: ，就改应
1: 啊的。对，这是一种天人感应，啊、这是一种你可以把它当做是一种外星流、嗯、<气>人遗留的人师合一这<笑>对对对，然后他就去去想我要怎么造出一把绝世无双的剑，那这过中间有过程。然后我们就会看到他也是大汗淋漓啊，然后忍受那种热度，然后把那个剑造出来。可是在这次过程里面，呃，当他真的造出剑，至少造出钢铁以后，他的身体也急速毁坏，因为他是透支自己的生命在铸剑。嗯，所以他身体一样毁坏。这其实又呼应到《苏御悲》或呼应到《建筑时光》那一个身体文学的概念，对对对就是人的身体是没办法承受意志力太高度的耗损。你你年轻的时候二三十岁四十岁也许都还可以，到了五六十岁，你的意志力已经跟不上你的身体的衰弱。嗯、<哼>那其实呃，罗志森这一位铸剑师也是，然后他的太太因为喜欢他铸剑师铸剑时候的专注而爱上他。可是当当他做呃造完他最后一批刀剑的时候，那一个那钢铁的时候，他就整个急速毁坏，几乎变成是一个植物人的状态。嗯、<哼>他的太太突然觉得。哎、欸，我这一辈子就要跟他这样耗存下去嘛？这是一个更也是很当代的生实的人性反应。嗯嗯你再爱一个人，可是你照顾他五年、十年，是、啊、你不会厌倦吗？你不会疲倦吗？那那种疲倦不是不是正义的论述而已。那没那没没有那么简单，人性不是那么简单的东西。比如说我，我我之前很喜欢那一个爱慕一部电影，德国、导、欸、哎，奥地利、瑞士，应该是。他就是在讲，呃，一对老夫妻，然后太太中风，然后那个先生就一直照顾他，非、哎、他们非常想来，可最后先生还是选择让他死，嗯<哼>，因为因为那是一个更真实的，我们在当代面对衰老，我们常常是老人在照顾老人的那一种辛苦，<对>然后你更不用说照顾植物人是多么的辛苦，我们台湾有很多无效医疗的问题，嗯<哼>那这些东西要怎么去面对？其实，在住建师家族也是最初的这个章节里面有深刻的处理到，然后太太因此。产生了某种怀疑，然后也跟自己先生的好朋友外遇一样，又有一个外遇问题。所以，呃，最初的这个章节最有趣的是，我透过吴道友，也就是那一个剑是怎么产生，因为有剑才有剑法，对，才有剑的传承这种东西，那都在这个里面发生。可是最初的一个其中一个重点是，它没有任何武打。武侠小说可不可以没有武打？但是他仍然是一本武侠小说。嗯、那在最初的章节，这里面就是这样，他完全没有任何武打，可是他充满刀剑，充满概念，充满呃武各种对刀剑的探讨。那是另外一门技术，嗯、可是这个技术跟武学的技术是有一个密切的相关的。然后他们会这个家族有一些更复杂的关系，比如说呃，罗志胜的儿子可能爱上他太太的妹妹，就是嗯,嗯，就是只是。侄子爱阿姨嘛？对，侄子爱阿姨，类似类似这样的这样的关系，当然没有真的发生什么。可是这种情感关系更现代的、更复杂的、更,更真实的情感关系，在我们周边都在上演。可是以前在武小说里面，情感是很单一的，嗯，<是是 S 2> 就是不太会有什么很复杂的概念，就是就是很单一，从一而终的，然后要分手就分手，要在一起就在一起，然后那个完全没有过程跟细节，它就是一个。好像我要这样选择，就这样选择，或者是说主作者安排你一定要爱上哪一个主角，你就会爱上他，然后你没有任何选择、跟思维、跟判
0: 判断的能力，就喜欢就在一起，不喜欢就分手这样子，然后就下一位。嗯、对啊，所以其实这个章九看得很有意思啊，一颗石头静静的躺在河道上等待，等待它的主人把它提炼出来，然后变成一个神这个这个天兵神器这样子。啊、是最后什么把这个书呃这本小说再帮我们做一个总结啊。
1: 呃，我我想这本小说会有很多我们生活上的细节，然后那个生活上的细节是不会让你觉得，呃，武侠小说是很虚无的，它是一种空虚的东西，它是一个真真实实存在于我们生活日常里面的一个状态，所以它其实是一个充呃一个写日常的武侠小说。<呵>我在我的后期也想到，武侠的极境是日常，<對>是因为武侠以前没有日常这种东西。我们不知道人是怎么活的，我们不知道人怎么生活，我们只知道他不断的争霸武林，然后要、嗯、要要拿到天下第一的位置，要达到最好的刀剑、最好的保、最多的保障。可实际上，现代人其实，在生活里面会遇遇到更多柴米油盐这样子的素素物的问题。嗯、那这些日常是怎么运作的？这些日常可能会成为我认为下一轮巫妖说的养分。也就是，当我们越能处理这一些日常，越能理解我们人怎么活在这个很困困苦的当代，嗯、那一种人的现代的困境。我觉得这也是一本困境之书，就是不断的写人如何面对自身的问题，面对自己身体，面对生老病死，面对亲人的离开，是种种的非常。呃，具有当代关怀的武侠小说
0: 。嗯，好，今天非常谢谢沈墨为大家介绍他的这个新书哦，《剑如时光》，然后联经出版，谢谢
1: 。呃，谢谢各位。